0: هذا البودكاست من انتاج محتويز اهلا جميعا خلال حلقتين السابقه تحدثنا عن موضوع الذكاء الاصطناعي واهميته وكيف انه هو ممكن ياثر على وظائفنا وهل له اخلاق ولا لا ايضا في الحلقه السابقه تحدثنا عن موضوع الامن السيبراني هل ممكن الشخص يقدر يخترق محطات كهرباء هل ممكن الدول تتحارب في نقاط كثيره تحدثنا عنها ننصح انك تسمع الحلقات السابقه قبل تحدث عن موضوع هذه الحلقة بالتحديد في حال أنك شركة ناشئة نقترح أنك تستخدم باقة زين عمل باقة زين عمل من شركة زين بسيطة كل عليك أنك تسوي ثلاث خطوات أولا أنك تختار باقة الاتصال ثانيا باقة البيانات وثالثا باقة الرسائل الدعائية لعملائك رح نضع رابط الخدمة في الأسفل في قسم الوصف في هذه الحلقه حبينا نتحدث عن موضوع ممكن سمعنا عنه ولكن بطريقه اخرى احنا حاليا نستخدمه وياثر علينا في حياتنا اليوميه وهو مفهوم انترنت الاشياء ايش هو طب الاجهزه اللي نستخدمها مرتبطه بانترنت الاشياء وكيف انه حتى ممكن احد يخترق معلوماتي من خلال الاجهزه الموجوده في البيت وغيره كثير من النقاط ما راح اطول خلونا نبدا كلنا ممكن شفنا شخص او انت نفسك لما يتصل عليك احد بدل ما تناظر الجوال تناظر بساعتك الذكيه اللي لابسها. ليش؟ عشان ممكن تعطيه مشغول ترسل له رساله انه ترى بكلمك بعد شوي ولا مثلا قبل ما تنام بدل ما تحط المنبه بنفسك تضغط على المساعد الصوتي في الجوال مثل سيري وتقول له انه يحط لك منبه ويذكرك انك تروح كمان بكره لموعدك حق الاسنان. ويجي التنبيه على جوالك واللابتوب مثلا كل هالأشياء المتصلة ببعض عن طريق الشبكة هو مثال بسيط على ما يسمى بإنترنت الأشياء حتى نتحدث عن موضوع إنترنت الأشياء بشكل عميق قابلنا متخصصين في هذا المجال وبداية معنا الدكتورة حصل كوي فضل الدكتورة
1: السلام عليكم معاكم دكتور احسن الجويعي تخرجت من جامعة الملك عبدالله العلوم والتقنية تخصص دكتوراه في الاتصالات اللاسلكية
2: معكم معاكم حاتم المحمادي باحث دكتوراه في جامعة ليز في بريطانيا في تخصص هندسة الشبكات وحاصل على الماجستير هندسة الشبكات ايضا من جامعة ليز عضو هيئة تدريس في جامعة طيبه واعمل مع اخواني في اي او تي ان كي مجموعة انترنت الاشياء على دعم نشر تقنية انترنت الاشياء في المملكة
0: أوفين. في أسئلة كثيرة حابين نطرحها، أول سؤال إحنا نسمع عن إنترنت الأشياء، نسمع عن كثير من جوانبه، بس السؤال اللي حابين نعرفه هل الآن كل ما يتعلق بإنترنت الأشياء واضح ولا في جوانب ثانية ما نعرف عنها ممكن تظهر في المستقبل سواء أبحاث أو غيرها؟
2: أه، تقنيات إنترنت الأشياء في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص في نمو كبير وسريع، للحين ما وصلنا للذروة، أه، في البداية بنتكلم بشكل مادي في المملكة كان في إحصائية إنه عام ألفين وثمانية كان مقدار الصرف على أجهزة إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات سواءً اللوجستية البنية التحتية وغيرها وصل أكثر من أربعة مليار ريال عام ألفين وراح يتزايد هذا الرقم بشكل كبير خلال السنوات الجاية متوقع نوصل لقرابة سبعة مليار ريال عام عشرين ألفين وعشرين.
0: انترنت الاشياء كمصطلح ما طلع الا عام 1999 تقريبا وهو ببساطه عشان ما نعقد الموضوع ان تكون كل الاشياء اللي تستخدمها في حياتك اليوميه قابله انها تتصل بالشبكه وترسل البيانات بينها وبين بعض عشان تسوي الوظائف المفروض تسويها وكمان انها تحللها عشان يشتغلون اثنينهم بكفاءه عاليه المثال اللي تو ذكرناه عن الساعه والجوال هو اقرب وابسط مثال عن انترنت الاشياء طبعا المصطلح نفسه ما طلع الا التسعينات لما كيفن اوشتن اللي كان يشتغل في معهد ام اي تي لما كان يقدم عرض لاحد الشركات وفي العرض قال التالي لو كان عندنا كمبيوترات تعرف كل شيء عن الاشياء اللي حولنا ما استخدامهم لبيانات هي اللي بحثت عنها من دون ما نقولها كان قدرنا نحسب ونعرف كل شيء حولنا مع تقليل الخسائر بشكل كبير of increasingly sophisticated automation i think it's going to be a world of increased efficiency longer higher quality of life for an ever larger population of people بنصير نعرف مثل الأشياء تحتاج تصليح او استبدال وحتى ذكاء الاشياء انتهت مده صلاحيتها انتهى كلامك بالضبط هذا هو اللي وصل له وبيوصل له انترنت الاشياء بس الفكرة والمفهوم حق إنترنت الأشياء كان موجود أصلاً من زمان. يعني مثلاً في عام 1980 كان في آلة كوكاكولا في جامعة كورنغي ميلون وربطينها بالإنترنت بحيث انهم يعرفون هل خلصت على الكولا هل هي باردة الآن أو لا قبل ما يروحون مشوار كامل لها يحاولون يصلحونها وهذا نفس اللي قال أشتون أنها قللت عليهم خسائر الروحة ورجعه تخيل نفس المبدأ طبق على اشياء كثيره في حياتنا قد تشرح نوفر فلوس وقت وجهد
1: طبعا انترنت الاشياء هو موضوع دارج الان في الاخبار ووسائل الاعلام وكذلك في الاقتصاد وحيكون مؤثر كبير حيدث نقله في الانترنت عشان يكتب موضوع الإنترنت الأشياء يطلب مننا أن نحاول نبني زي الإيكو سيستم له. ولو بنقول إيكو سيستم يعني ممكن أقسمها الأربعة أقسام. أول شيء لازم تكون البنية التحتية موجودة وشيء ثاني تكون مقدمي الخدمة مقدمي خدمة الإنترنت تتعاون في بناء هذا البنية التحتية لازم يكون في تشريعات لتنظيم هذا الخدمة ومنها خاصية الأمان وشيء الأخير اللي هي التطبيقات اللي تنبنى عليها إنترنت الأشياء وهذه تدعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال في هذا المجال.
0: عظيم بالتالي هو أكثر
2: من جانب واحد في له جوانب كثيرة سواء يخدم الشركات أو يخدم الأفراد بحد صحيح. إنترنت الأشياء في ناس كثير يعتبرونه رفاهية وما هو حاجة ضرورية بينما في تطبيقات كثير جدا أثبتت عكس الشيء هذا. كمثال إذا بنتكلم على القطاع الصحي حنا ممكن نراقب صحة مريض مثل نبضات قلب ومستوى السكر وغيرها بشكل شبه لحظي في البيت ممكن نرفع مستوى الأمان وحتى خفض مستوى استهلاك الكهرباء بربط أجهزة البيت بجوالك وغيرها في تطبيقات كثير جدا إذا بنتكلم عن شركات التوصيل ممكن حنا نراقب الشحنة من المرسل إلينا المستقبل بشكل شبه لحظي عن طريق تراكرز أو وتتبع للشحنة وهذه كلها من تطبيقات إنترنت الأشياء في المصانع أيضا ممكن نراقب عمليات الإنتاج والتصنيع الأفكار الابداعية في إنترنت الأشياء مستمرة و... وكل يوم نسمع عن استعمالات تطبيقات جديدة
1: فأن السوق المرتبطة بهذا القطاع من المتوقع أن يتجاوز حجمها العالمي 200 مليار دولار في 2020 بنسبة نمو تتخطى 20% في السنوات الخمس المقبلة ويشمل إنترنت الأشياء البنية التحتية لشبكة تربط مختلف الأشياء والأجهزة والأبنية بدءاً من الأجهزة القابلة للارتداء والسيارات وصولاً إلى الحفارات النفطية والمباني العملاقة ما
2: هي مكونات إنترنت الأشياء؟ في عدة طبقات تكون مصطلح الانترنت الاشياء بدايه من الاشياء نفسها مثل الحساسات الكاميرات حتى التلفزيون المتصل بالانترنت هذه من ضمن الاشياء مرورا بطبقه الاتصال او الكونكتفتي مثل الواي فاي والفور جي g جي 5 g وفي البي وان والزجبي وصولا للحوسبة السحابية وقواعد البيانات، واللي فيها يكون التحكم المركزي لأجهزة الإنترنت الأشياء، وممكن كمان تخزن البيانات ممكن نحللها عن طريق التطبيق يكون موجود في الحوسبة السحابية وقواعد البيانات، كل طبقة من هذه الطبقات التطور فيها سريع ومستمر، فإذا تكلمنا عن أول طبقة اللي هي طبقة الأشياء ممكن نحصل تطور في صناعة الأشياء نفسها. من حساسات وغيرها إذا بنوصل للطبقة اللي أعلى منها اللي هي طبقة الاتصال سمعنا مؤخرا عن إطلاق تقنية الجيل الخامس في السعودية كأول دولة في الشرق الأوسط تطلق هذه الخدمة الفايف جي بيكون داعم كبير جدا وقوي لانتشار أجهزة ثلاثة الاشياء بفضل ميزاتها الكثيرة اللي منها استيعاب عدد كبير من أجهزة المتصله لأسلكيا حتى ممكن انه في نقاشات وابحاث حاليا تنطرح انه شغالين انه في في سبل لتطوير الجيل السادس في في اتصالات اللاسلكية طبعا
0: انترنت الاشياء الهدف منه انه يشمل كل شيء حرفيا كل شيء لما تكون في بيتك تقدر تفتح جوالك وترسل امر للغساله انها تشتغل بنفس الوقت، الفرن ما اشتغل من زمان، فبيضفي من نفسه، وكمان الثلاجة، بترسل لك رسالة تقول لك إنه ترى التفاح بدأ يخرب، وإنه كمان ما في دجاج. ولما تكون رايح لشغلك، بتشتغل أنوار المكتب واللابتوب قبل لا توصل، لأنهم تعودوا على الوقت اللي أنت تجي فيه. والطابعة، فيها أوراق أنت ما طبعتها أمس، فطبعتها هي لك قبل ما توصل، لأن المكتب اشتغل، فعرفت هي إنك كمان تحتاج الاشياء اللي كنت تعمل عليها امس. نتوسع شوي ونقول بالمزارع مثلا، هل لها تطبيقات انترنت اشياء؟ اي. الجهاز المستشعر اللي مربوط على الحيوانات بيحدد متى انسب وقت انك تحلب البقره هذه بناء على هرموناتها، او اللي على العشب فيقول لك متى تجزه؟ لانه حلل اكل الماشيه مع المحافظه على القطاع النباتي، فاستنتجت متى تقدر تبدا. ما رح يصير في أحد يعد بنفسه كل يوم يحط صح على كل خانة من الخانات اللي بالأوراق عنده بيصير بكل بساطة تجي رسائل عن الأشياء الناقصة وكميتها بالضبط وفوق هذا بيصير مستودع يضبط درجة حرارته على الرقم المناسب عشان اللي بالمستودع ما يخرب الأمثلة كثيرة ونقدر نجلس كل اليوم نتحدث عنها وهذا بكل بساطة مفهوم إنترنت الأشياء أن تكون فعليا كل الأشياء متصلة بالشبكة وتحلل المعطيات والبيانات اللي عندها من دون ما تكون تنتظر تشغيل الانسان لها. طيب اعتقد موضوع انترنت الاشياء لما يذكر دائما المسرح الاخر اللي يذكر معه الذكاء الاصطناعي ممكن. صحيح آه، الذكاء الاصطناعي، الامن السبراني موضوع انترنت الاشياء، روبوتاتي بشكل متشابه، بس بشكل عام الانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي. هل هم متداخلين؟ هل هم علاقه مع بعض؟ هل في رابط ولا لا هم منفصلين بعض؟ وهل يشتركون في مجال معين؟ خلينا نعرف اكثر ايش الرابط بينهم.
1: طيب. هم مرتبطين ببعض، بمعنى انترنت الاشياء ايش معناها؟ معناها ان انت وصلت الانترنت او خدمه الكونكتفيتي زي ما نقول لاشياء ما كانت تتصل سابقا. لغرض اللي هو جمع بيانات مثلا. أنت لما تجمع مثلا توفر الإنترنت لعدد من الأشياء، عدد كبير من الأشياء، وتجمع هذه الداتا، تجمعها في نقطة واحدة. لما تجمعها في نقطة واحدة، يبدأ دور الذكاء الاصطناعي، باستخدام استخدام هذه البيانات، لاستخلاص بيانات جديدة، لاستخلاص نتائج، لاستخلاص ردة فعل ممكن ترسلها باك للأشياء اللي أخذت منها المعلومات.
0: فمعناها أنه الذكاء انترنت الاشياء مبني على استخدام الذكاء الاصطناعي
1: العكس الذكاء الاصطناعي مبني, مبني على انترنت الاشياء يعني الذكاء الاصطناعي عشان تسوي ذكاء اصطناعي تحتاج بيانات وعشان تجمع هذه البيانات تحتاج انترنت الاشياء
2: يعني نقدر نقول مجازا الذكاء الاصطناعي هو المخ وانترنت الاشياء هو العضلات راح اتكلم عن مثال واحد بيوضح الفكره بشكل ادق اللي هو السيارات ذاتية القيادة أو الأوتانوميس كار هي واحدة من التطبيقات المعروفة عن ربط الذكاء الصناعي بإنترنت الأشياء السيارات ذاتية القيادة عادة تكون فيه كاميرات مثبتة في السيارة وحساسات لنقل معلومات عن السيارة نفسها وحتى ممكن عن السيارات المحيطة فيها زي السرعة وموقع السيارة وغيرها من المعلومات هذه المعلومات تنتقل لأقرب مركز بيانات أو داتا سنتر في برنامج يقوم بتحليل هذه البيانات لاتخاذ قرارات معينة سواء بتوقف السياره وتغيير المسار او غيرها من القرارات
0: والبيانات هذه نحصل عليها من المستخدمين فاذا انا كفرد في البيت مثلا واستخدم مفهوم انترنت الاشياء في ربط كل اجهزه في بيتي هذه
2: تعتبر داتا يستخدمها انترنت الاشياء صحيح سمعنا قبل فتره بسيطه ان جوجل استحوذت على شركه لوكر باكثر من 3 مليار دولار وش الميزه اللي تقدمها الشركه هذه اللي حست ان جوجل هذه الميزة نقصتها الميزة هي أنه أنه هذه الشركة تقوم بتجميع وتصوير البيانات المجمعة من مختلف أجهزة إنترنت الأشياء بشكل احترافي بحيث تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على أسس صحيحة جوجل حست أنه جانب تصوير البيانات يبغالوا تطوير في منظمتها فكان عندها قرارين أو, أو بالأحرى كان عندها واحد من من خيارين يا يعني انها تطور الجانب هذا او انه تستحوذ على شركه سبقتها في المجال هذا وهذا اللي صار انه استحوذت على شركه لوكر
0: مع كل الفوائد هذه من الطبيعي ان المخاوف تكون موازيه لها بالحجم وممكن اكبر بعد المخاوف المعتاده اللي دايم تصاحب اي شيء في شبكه اتصال ونقل بيانات واللي هو الامان مخاوف الاختراق وتسريب البيانات ما راح تأثر على الصعيد الشخصي بس، احنا قاعدين نتكلم عن مئات ملايين الاجهزه اللي بتكون متصله ببعض، وكثير منهم شركات وحكومات، والاجهزه هذه مليانه معلومات حرجه وحساسه، بتسبب مشاكل جدا كثيره لو طاحت بيد الناس الغلط. يعني تخيل ان في احد يقدر يطفي لمبات بيتك ويتلاعب في فتح البيبان لما يخترق المايكروويف حقك. او احد يقدر يوصل لمنفعه عملك لما يخترق في المكتب
1: عندما يكون هنالك اجهزه متصله يجب على الشخص الذي يريد ان يستخدم هذه الاجهزه ان يعي تماما مخاطر الامل بمعنى انه عليه الاتصال بالشركه المصنعه بالشركه التي ستضع له هذه الاجهزه في منزله لكي يتاكد تماما من ان البيانات مشفره بشكل جيد ان لديه حمايه امنيه كافيه
0: إنترنت الأشياء يعتبر نوعا ما حديث وتفاصيل أمان إذا ما كانت موجهة للعامة غالبا ما ينتبهون لها كثير لأنهم يظنون أن الشركات خلاص تأخذ حذرها من البداية وتحميهم هذا الشيء صح لما تكون تتعامل مع برنامج وجهاز واحد مثل او وجوال بس لما يكون كل شيء متصل على صعيد الشركات والحكومات هنا يصير في مشكلة هنا القلق يبدأ طبعا التطوير والربط ما بين إنترنت الأشياء والأمن السيبراني اللي هو تحدثنا عنه في الحلقه السابقه اللي هو يحمي الاجهزه كامله هو امر مهم. ليش؟ لان كل واحد فيهم مكمل للثاني، صعب جدا وجود انترنت الاشياء بدون حمايه الامن السيبراني. يعني اللي نقدر نقوله هو انه الحين مع تطور التقنيه امانها كمان قاعد يتطور.
1: طبعاً هو فيها يعني كل تقنية أنا أقول حديثة ترتبط فيها زي ما نقول لك موضوع الخصوصية في بعض الناس مؤيدين في بعض الناس معارضين لكن الحماية وإنترنت الأشياء شيء مرتبطين في بعض لأن إحنا نبندخل أو نبنجمع معلومات من أشياء في أماكن متفرقة في أماكن عدة في أماكن لا يمكن حصرها يمكن عدد كبير وكمان ممكن ترتبط فيها بيانات أشخاص سرية فلازم الحماية تكون إطار يعني يحمي هذه المعلومات
0: طب مين المسؤول عن حماية هذه المعلومات إذا أنا كشخص راح أستخدم مفهوم انترنت الأشياء في م. ربط كل شيء من حولي بحياة الشخصية هل الشركات اللي تقدم منتجات انترنت الأشياء مطالبة أنها تتأكد أنه معلوماتي ما تنشر هل الحكومات مطالبة مين اللي راح يضمن لي أنه خصوصيتي موجودة
1: طبعا هنا شيئين اللي هو زي ما قلت التشريعات اللي ت اللي تتحكم في اطلاق هذا الخاصيه ومقدمي الخدمة, الخدمه اللي هم هم مسؤولين عن حمايه هذا الشيء. آه كيف تاتي الحمايه؟ الان تخيل ان عندك آه آه مدخل اللي هو من البيانات، بعدين عندك آه زي ما يقول لك آه آه تدير هذه البيانات، وعندك في الاخير اللي هو المخرج من هذه البيانات. فاللي اللي تدير او السوفتوير اللي يدير هذه الاجهزه او هذه الملتقطين البيانات تحتاج تضمن الحمايه ان المعلومات ما تتسرب ان المعلومات تكون مستخدمه لاغراض معلن عنها ولا تستخدم لاغراض اخرى
2: اهتمام كثير من الشركات المصنعه متركز بشكل كبير على تطوير تقنيات انترنت الاشياء بحد ذاتها التركيز على امانها وحمايتها ما حصل اهتمام كافي آه على العموم آه ما في شيء اسمه امان كامل في اي شيء مرتبط بالانترنت اذا بنتكلم بشكل اعمق شوي آه عشان نغطي السيكوريتي او الامان الانترنت الاشياء نحتاج نغطي جميع آه الطبقات اللي تكلمنا عنها في بداية اللقاء مثلا اذا تكلمنا على مستوى الاشياء نفسها راح يكون عندنا الهاردوير سيكوريتي اذا بنوصل للكونكتيفيتي راح يكون عندنا السايبر سيكوريتي أو أو network سيكوريتي وإذا وصلنا على مستوى الحوسبة السحابية راح أكيد نهتم بأمان التطبيقات وصحة المعلومات المخزنة فيها وإنه ما يكون أي أحد يكون له أكسس عليها غير المصرح فيه والحاجة إلى الأمان في إنترنت الأشياء يزداد مع زياده الاستخدام وزياده الارتباط مع الفضاء السبراني او انترنت اذا بنتكلم عن اخر التقنيات المستخدمه في الحفاظ على موثوقيه وامان انترنت الاشياء بنتكلم اكيد عن البلوك تشين ميزه البلوك تشين انه الجهاز او المعلومه اللي, اللي, اللي موجوده في الجهاز هذا ما هو شخص واحد اللي ياكد لك او او يعطيك اثنتكييت عليها انما مجموعه من الاشخاص ممكن 10 20 شخص يكون مجموعه تاكد لك او 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 تثبت لك صحه المعلومه هذه بشكل ان بشكل موزع حول شبكه الانترنت سمعنا في الفتره الاخيره مصلحه العمل الجمارك استخدمت التقنيه هذه بشكل تجريبي بالتعاون مع شركه اي بي ام بحيث انه في شحنه كانت بين السعوديه وهولندا بحيث إن يتاكدون ان الشحنه وصلت نفسها من من السورس ديستنيشن من المصدر الى المستقبل بدون ما يكون في اي احد ممكن اخذ الشحنه هذه او فتحها او او, أو عدل عليها والتتبع هذا يكون يكون مشفر او او موثق عن طريق تقنيه البلوك تشين.
0: طيب اعتقد كمان ايضا لما تحدثنا مفهوم انترنت الاشياء نقطة مهمة عنها وهي موضوع الوظائف. آه ال ال دائما لما يجي على بالنا انه إن انترنت الاشياء راح يربط كل شيء فانا كفرد ما يحتاج آه استعين بشخص اخر حتى يسوي نقطة معينة جميع جوانب حياتي اليومية سواء المنزل او غيرها مرتبطة بجوالي وانا بلمسة واحدة اقدر اسوي اللي مثلا كمثال انترنت الاشياء او او المدن وغيرها. بالتالي في وظائف كثير راح تروح. هل نتكلم عن وظائف باعداد ضخمه راح تختفي مثل لما يجي بالنا الذكاء الصناعي وهل راح تجيب وظائف ثانيه اخرى؟ حدثينا اكثر عن تاثيرها.
1: طيب انا بالعكس انا اشوف ان انترنت الاشياء حتخلق وظائف جديده لان حنحصل على بيانات او حنصل لاشياء ما قد وصلنا لها قبل. فنحتاج ناس تطور التطبيقات، في ناس تحتاج او وظائف تستحدث لاداره هذه البيانات. امم انا اشوف انها تسهل حياه الشخص وتخلق وظائف جديده لانها زي ما يقولك تقنيه جديده فيتطلب لها مهارات جديده يحتاجها الفرد عشان يشغل هذه الخاصيه عنده
2: هذا السؤال في حول جدل كبير وواسع من وجهه نظري انه تقنيه انترنت أشياء اكيد راح تلغي وظائف كثير وهذا هذا ما في مفر منه الوظائف التقليدية زي المحاسب المتاجر بدأت فعلياً تستبدل بأجهزة ذكية مرتبطة بالإنترنت. أيضاً نتكلم في التجارة الإلكترونية، شركات زي أمازون بدأت باستخدام روبوتات بحيث إنه يكون استخدام الطلب من العميل وتجهيزه وتغليفه وتسليمه لبيته يتم بشكل آلي كامل بدون أي تدخل بشري. بينما في الجهة الثانية اوكي في وظائف راح تلغي اكيد يعني بس راح يقابلها في في خلق وظائف جديده للتحكم بهذه التقنيات الجديده اكيد راح نحتاج متخصصين بشكل اكبر واوسع في المجالات اللي, اللي لها علاقه بانترنت الاشياء زي تحليل البيانات البرمجه والشبكات وغيرها من وهذا الشيء ايضا ينطبق على الوظائف الغير تقنيه شفنا كيف اوبر خلقت سوق وظيفي كبير يعتمد على التقنيه أو مثلها كثير إذا أخذنا سوق ال- الوظائف الأمريكي كمثال الرغم من دخول التقنية بشكل كبير وواسع في ال- في العمل الأمريكي إلا إنه نسبة العاطلين في مايو الماضي وصلت إلى ثلاثة فاصلة ستة في هذا الرقم يعتبر ريكورد أقل نسبة بطالة في أمريكا من من تسعة سنة. أم. هذا يثبت ان الوظائف اللي بتنضاف لسوق العمل اكثر بكثير من الوظائف اللي اللي راح نخسرها بسبب تواجد التقنيه.
0: بالتالي راح يكون في مطالبه من كثير من افراد المجتمع انهم يتعلمون مهارات معينه حتى يحصل على الوظائف. نعم
1: التالي. نعم كمان لان انترنت الاشياء من ميزتها انها تدعم رياده الاعمال والمنشات الصغيره ففيها خلق وظائف كبيره، يعني انا اعطيك مثال. عن انترنت الاشياء ممكن انت تجيب حساسات وتنشرها او تتعاون مع البلديات تنشرها مثلا في الطرق هذه الحساسات تعطيك مثلا انذارات اذا جاء فيضان او جاء مطر شديد وغرقت الشوارع فمعناها انت هنا في شركة انشئت تبني هذه الحساسات وتدير هذه البيانات وتخدم البلديات في انها تتنبأ بحدوث الفيضان قبل
0: تمام فيبدو ان التاثير على الوظائف بطريقه أخرى مشابه لموضوع الذكاء الاصطناعي لانها بقدر ما تاخذ الى انها تعطي أنا. نقطه اخيره الان لما احنا نتكلم عن موضوع مثل الذكاء الصناعي يجي على بالنا انه الذكاء الاصطناعي في بداياته احنا ما وصلنا الى الذكاء الاصطناعي آه على مرحله بحيث انه مشابه الإنسان احنا الان في مستوى مبتدئ طيب موضوع انترنت الاشياء احنا وين وصلنا بالضبط؟ الرتلشي. احنا الى الان في البدايه على السطح نحاول نفهم اكثر، نحاول نستخدم قدر الامكان او أن الان احنا وصلنا لمرحله انه انترنت الاشياء بيكون في جميع جوانب حياتنا، وينه بالضبط في طيب
1: الم... هذا سؤال جوهري لان انترنت الاشياء مرتبط كثيرا بحاله الانترنت وحاله وسرعه الاتصال اللي احنا نتصل فيها. انترنت الاشياء بدا مع الجيل الرابع ويدعم الجيل الرابع. والآن في تطبيقات لهذه الأشياء، وممكن الأشياء نشوف في الأسواق بعض المنتجات، لكن إذا اكتسح السوق بمنتجات إنترنت الأشياء، الجيل الرابع لا يحتمل الاتصال، فنحتاج الجيل الخامس اللي هو قادم وجاي في الطريق، فالجيل الخامس يعتبر هو الرؤية المستقبلية لإنترنت الأشياء، لأن الجيل الخامس يقوم أو يدعم. عدد مهول من الحساسات اللي ممكن تتصل عن طريق الشبكه وممكن ترسل بيانات بدون اي تاخير.
0: صح وفي امثله في السعوديه مثلا شركه زين ادخلت الفايف جي الان كخدمه بامكان افراد يستخدمونها.
1: كذلك اس سي اطلقت رسميا كمان اس يعني.
0: طيب نقطه اخيره أم اذا حابه تقولين لل أشخاص أنه قد إيش إنترنت الأشياء مهم من الواحد يعرف عنها يعني الآن تحدثنا عن إنترنت الأشياء من أكثر من جانب طب ليش أنا كفرت في مجتمع أن يعرف عن إنترنت الأشياء
1: مهم لأن ممكن يسهل حياتك إذا كنت أنت مهتم بالتكنولوجيا والتقنية ممكن تبدأ شركتك لأنها تعتبر من أسهل الأشياء الآن ومؤثر في الاقتصاد إنترنت الأشياء أمم كمان ان انتر يعني زي ما قلت في البدايه ان الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وانترنت الاشياء كلها مترابطه. فعشان مثلا تفهم او تستفيد من الذكاء الاصطناعي لازم يكون عندك مثلا معرفه او اطلاع على انترنت الاشياء وكيف ممكن العلوم تتداخل وانت ممكن تستفيد من البيانات اللي ممكن تجمعها بانترنت الاشياء.
2: اضافه بسيطه حاب اضيفها في اخر اللقاء. آه كثير ناس تسال كيف آه يتخصصون في انترنت الاشياء؟ الجواب هو إنه إنه إنترنت الأشياء ما هو تخصص قائم بحد ذاته هو منظومة فيها عدة تخصصات مثل هندسة الحاسب الآلي هندسة الشبكات الذكاء الصناعي الحوسبة السحابية وغيرها اللي حاب يتخصص في إنترنت الأشياء لازم يبدأ من الأساس سواء عن تخصص بكالوريس علوم أو هندسة حاسب آلي وبعدها لما ينقل أساسيات بشكل صحيح وسليم ممكن يروح بشكل أعمق آه لتخصص محدد من التخصصات اللي تكلمنا عنها.
0: في النهاية إنترنت أشياء زي ما سمعنا سهل لنا أمور كثيرة بحياتنا ولها مستقبل واعد في تطوير رفاهية وإنتاجية الناس بداية من تسهيل مهامك اليومية اللي في شغلك وربط الشركات والحكومات مع بعض وكمان الصناعات المختلفة والزراعة والصحة وغيرها نشوف أن الاحتياج قاعد يزيد لها المصطلح صح نوعا ما إنه جديد بس مفهومه وتطبيقه كان موجود أصلا من زمان وكان دائم هدف يبون الناس يوصلون له من بداية اكتشاف الإنترنت مشكلة الأمان هي المشكلة الأزلية لما نتكلم عن الشبكات وقاعدة تسبب مخاوف كثير وشغل أكثر مع تطور تقنية إنترنت الأشياء لكن بعيداً هذا كله والآن أسأل نفسك هل في أجهزة الآن حولك تستخدم مفهوم إنترنت الأشياء؟ وهل أنت متأكد إن الآن ما حتخترقها؟ مقدرين جدا لسماعكم لهذه الحلقه، طبعا في محتواي تحدثنا عن موضوع انترنت الاشياء من اكثر من جانب، نشرنا مقالات على حسابنا على تويتر، كمان مقاطع يوتيوب وكمان صميم مرئيه اللي هو انفوجرافيك. طبعا في كثير من نقاط ما تحدثنا عنها راح نتحدث عنها في الحلقات القادمه، راح نتحدث عن موضوع الروبوتات وغيرها. تم كتابه هذه الحلقه بواسطه فتون سامي، وتم انتاجها من قبل اثير منور. كان معكم خالد القنيعي.